0: Слушайте «Белые выроднички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы зовем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые возникают у предпринимателей и тех, кто строит карьеру в найме. Друзья, с вами подкаст «Белые воротнички» и его ведущий Максим Канукин. У меня сегодня в гостях человек, который с маркетингом абсолютно на ты. Это Елена Лукина, профессиональный маркетолог, сооснователь агентства «Ленин». Это агентство рекламы и брендинга и соучредитель и тот, кто придумал замечательнейшую выставку, экспозицию брендов с привлечением туда огромного количества разных компаний «Волга Бренд». Этот фестиваль, он уже проходит несколько лет, и вот, ну, понятно, что в этом году, к сожалению, так получилось, что его пришлось отменить, но мы ждем триумфального возвращения фестиваля, когда многие компании опять покажут то, на что они способны, и получат замечательные памятные призы которые, в свою очередь, не просто призы, а как раз показывают, кто из них действительно добился хороших успехов в брендинге, развитии компании и, соответственно, получил ну, максимальный профит от того, что они вложили свои деньги, знания и усилия в развитие именно бренда. Елена, привет. Привет. Лен, у нас сегодня такая интересная тема с точки зрения брендинга и рекламы. И, конечно же, мне бы очень хотелось себе прямо вот первый вопрос задать, Я уверен, я уверен, что дизайн изменит взаимоотношения со всем миром. То есть если люди начнут больше э, внимания обращать на дизайн, то у нас, соответственно, изменится взаимодействие с окружающим миром, и мы станем добрее, лучше, увереннее в себе. И то же самое я экстраполирую на организации. Как ты считаешь, какова роль дизайна в целом э, с точки зрения компании?
1: Ну... В принципе, в жизни роль э, дизайна очень э, высокая. Просто потому, что 86% информации человек получает через глаза. И э, то, что мы видим, вот это впечатление от этого мира, все-таки это зрительные впечатления. Уже потом какие-то идут вербалика и так далее. э, то, что мы видим, визуальные, мы это как бы на профессиональном нашем жаргоне в бренде называется визуальные коммуникации. То есть слово визуальные понятно, то, что мы видим глазами, но очень важно слово коммуникация, потому что все-таки uh-huh. дизайн — это коммуникационная сфера, это не просто красивая картинка, это некое сообщение, которое нам хотят передать с помощью картинки. Uh-huh. И для компании очень важно вот это понимать, и всегда я там, когда там где-то, ну, там, преподаю, где-то выступаю, не устаю повторять, что а, любое, любое визуальное сообщение это именно сообщение. То есть прежде всего, чтобы а, прежде чем а, взять, поставить дизайнеру задачу или в, выбрать макеты, вот часто бывает, руководителю приносят там 115 макетов рекламных или там не рекламных, логотипов, что особенно часто, и говорят, вот какой выбрать. И они начинают выбирать, там, мне нравится зеленый, мне нравится красный, а мне вот здесь вот кажется, что здесь вот еще что-то не так. Вот. На самом деле э, к дизайну в любой, будь то логотип или любая там, не знаю, э, в Инстаграме любая картинка, нужно подходить с позиции, что она мне говорит, что она рассказывает, какое сообщение она доносит. И э, есть один прекрасный, кстати, прием, который я очень люблю с клиентами, играть таким образом, когда они говорят, ну вот скажите мне, вот наш логотип хороший или плохой? вот Как он представляет нашу компанию? то есть вот Как, mm-hmm. как, как что? Вот что? Какое впечатление он производит? Очень сложно а, вот это впечатление посчитать в каких-то там цифрах, и мы играем вот в такую игру. Я говорю, хорошо, представьте, что это логотип, это человек, вот, и давайте мы его опишем. Или да не мы с вами, а пойдем вот спросим там потенциальную вашу целевую группу. И спросите, что это за человек? Мужчина, женщина, толстый, худой, злой, какой у него характер, где он работает и так далее. И если этот человек, которого вы описали, достоин и прекрасен представлять вашу компанию, и когда ваш потенциальный клиент на него смотрит, ему хочется общаться с этим человеком, то есть он вызывает какие-то хорошие эмоции, значит, ваш прекрасный логотип, работайте дальше и так далее. Вот. Mm-hmm. А часто бывает совершенно обратная ситуация, когда просто целевая описывает, видя фирменный стиль компании, видят их сайт, вот какие-то вот эти а, визуальные вот эти системы, а, смотрит и говорит, да вы знаете, ну это какой-то вообще там бывший чиновник там, с протертым пиджаком, с ним, ну, злой, с ним даже разговаривать не хочется. Или, допустим, когда бренд предназначен для женщин, а в описании вот этого характера бренда, то есть вот когда я говорю, как, давайте опишем как человека, это, по сути, мы описываем характер бренда. Uh-huh. И характер бренда, например, мускулиность, четкое мужское начало, а бренд, например, для женщин. Ну, в каких-то моментах, может быть, это и нужно. Вот. Или, допустим, медицинская организация, она э, как бы в характере бренда тоже такое сильное мужское начало, такое жесткое такое принципиальное, а организация пытается всем донести о том, что они дружелюбные и активные, и
2: общительные. Uh-huh. Ну,
1: то есть это вот диссонанс. Поэтому все, что касается визуальных каких-то коммуникаций, это все какие-то нам сообщения как пользователям, как, как целевой аудитории. И эти сообщения, они могут складываться стихийно, то есть вот как дизайнер нарисовал, да, а в правильной ситуации это продумывается маркетологом составляется программа, вообще план, да, вот как мы будем это доносить, и потом уже дизайн это доносит. То есть дизайн это всегда упаковка. Uh-huh,
0: uh-huh. А вот такой вопрос интересный. Вот, по сути, мы говорим, когда вот о дизайне в соотношении к какой-то компании, к примеру, или к отрасли, да, или направлению деятельности, у нас все равно возникают такие, ну, скажем так, смысловые, памятные галлюцинации условно что есть вот такой цвет, есть вот такая э, картинка, она обязательно должна быть, тогда мы будем узнаваемы. Но с другой стороны, э, меня всегда э, поражает такая штука, что за счет того, что как раз вот это все есть, огромное количество компаний, которые между собой перемешиваются, и ты вообще понятия не имеешь, в какую компанию ты в итоге заходишь. Потому что они все одинаковые. Как же вот без смелых решений, условно, без вот таких вещей, э, без выделения, я к мужскому и женскому сейчас как раз вот это веду, выделиться из толпы.
1: Uh-huh. Ну смотри, цветов то в принципе с одной стороны несколько там, сотен да, цветовых оттенков, а, а с другой стороны того же красного все говорят Кока-Кола, uh-huh. то есть uh-huh. цвет Кока-Колы или Тайда, да или ну какие-то определенные цвета, то есть какие-то компании застолбили с собой цветовые Кока-Колы красные там зеленый, понятно кто застолбил нас Сбербанк. Но с другой стороны, помимо цветовой, понятно, что человек воспринимает нашу психологию. Я очень много изучаю и работаю с психологии потребления, поведения потребителей. Человек, когда смотрит на что-то, он в первую очередь воспринимает цвет и форму. То есть мы считываем сначала цвет, а потом уже пытаемся разделить детали. И в этом плане, конечно, цветовых сочетаний, как бы мы ни экспериментировали, все равно они конечны. Но помимо цвета есть еще куча различных элементов, которые мы можем выделиться, и для этого как раз существует брендинговое агентство, которое решает эту задачу. Если эта задача есть, потому что, правда, не для всех бизнесов такая задача стоит. Бывает же задача, ты понимаешь, мимикрировать. Uh-huh, то есть они uh-huh. выходят на рынок и говорят: вот сделайте нам что-то, чтобы мы похожи были на лидера, к примеру, отрасли. Тоже это, ну, как бы тоже задача мимикрировать под лидера. Uh-huh, вот. uh-huh. А, либо задача мимикрировать под отрасль. Знаешь, это такая интересная психология. Например, есть цвета отрасли. Ну, понятно, в медицине это, например, там оттенки синего.
0: Да, синенький, зелененький.
1: Да. Такой. И, допустим, компания приходит на эту отрасль. и чтобы добиться эффекта, что я такой же вот, ну, вот этого эффекта э, доверия вызвать, то есть я как бы на этом рынке давно, я такой же, все мне можно доверять, как и остальным, то они как раз синими и голубыми становятся. Угу. А вот как раз, когда приходит компания такая вот э, тоже э, ну, самая молод- молодая, ну, да. почему компания Матититя, например, угу. да, московская, то есть они как раз оранжево-красные, они говорят, нет, мы хотим как бы, сломать этот стереотип, и мы становимся другими. Как бы, вполне угу. это возможно. Вот. Поэтому, по большому счету, какая задача? Можно мимикрировать под рынок, можно выделиться, можно отстроиться от конкурентов. Но, конечно, в 80% случаев мы решаем задачу, от. от ну, как бы, идентификации, то есть своей собственной уникальности. То есть не такие, как конкуренты, выделяем на рынке, и это тоже визуальная система в этом помогает.
0: Uh-huh. А, тут еще интересный момент такой, это связано с неймингом. А, все помнят вот это а, бар у Галины и так uh-huh. далее, да? то есть uh-huh. а, сейчас а, вот такого нет. Вот у меня вопрос, который, наверное, каждый бы заказчик, ну, по-хорошему должен задать. Ребят, как мне оценить э, ваш результат работы как брендинговое агентство? То есть, условно, вы мне предоставили там нейминг и, 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 как, uh-huh. картинку логотипа и всего остального брендбука. Как я пойму, он э, вообще хороший или плохой, если убрать мой субъективизм? Потому что если я буду оценивать исключительно субъективизмом, то, конечно, я в какой-то момент скажу, да, ну, ну, ребят, я себя вот так не ощущаю, да, мне кажется, это ерунда. А, как донести эту идею, что это будет работать, и в какой срок это можно оценить, и каким образом вообще, в принципе.
1: Ну смотри, вообще как бы то, о чем мы говорим, и большая часть наших работ сейчас связана с этим, потому что реклама, хоть у нас является агентство брендинга и рекламы, сейчас большую часть как раз мы работ по брендингу выполняем, uh-huh. потому что реклама ушла, рекламный бюджет ушли в интернет в большинстве своем, и там уже больше как бы контентные истории, нежели uh-huh. визуальные, Хотя, например, Инстаграм, как бы это чисто там, в том числе и картинка. Uh-huh. Вот и брендинг – это, по сути, упаковка компании, То есть что мы делаем, да, какую задачу решаем? Брендинговые агентства делают компании привлекательными для их клиентов. Uh-huh. То есть, по сути, упаковывают, чтобы быть привлекательными. Одевают девочку перед свиданием. Uh-huh. Ну, как бы вот это наша задача. Вот. И здесь уже мне понравилось, когда давным-давно заказывала услуги стилист, который вот одевает людей, она говорит, какую задачу решаем что замуж выйти, э, в банк устроиться или еще что-то, так и оденем. Вот здесь то же самое, да, какую задачу решаем. И э, упаковываем сообразно таким образом. То есть для того, для, скажем так, перед тем, как сесть рисовать, мы проводим титаническую работу как раз вот по вот этому определению. Uh-huh. То есть какое мы должны производить впечатление, на кого, э, как, какие барьеры есть у этого человека и так далее. И когда мы уже садимся рисовать, и наши дизайнеры штатные, собственно, это начинают, там уже нет простора для творчества. То есть, по сути, мы выполняем задачу, которую уже решили. Uh-huh. Есть, на этапе стратегических сессий, на этапе там и так далее. Вот. Как понять, зайдет, не зайдет? Но, конечно, субъективное мнение руководителя мы обязаны учитывать. Хотя мы можем сказать, товарищ, ты не целевая аудитория своя, ты вообще ничего не понимаешь, и ты не должен выбирать дизайн. Но а, мы уже 7 лет на рынке, и Мы заметили такую э, ситуацию, когда э, компанию упаковали, все прекрасно, целевая аудитория в восторге, а, как говорится, платье не носится. Он просто не не, не любит его одевать э, руководители. Поэтому э, все равно приходится учитывать. У меня, например, э, была ситуация в жизни, когда э, упаковку женской гигиены, прости, Максим, выбирал э, руководитель подразделение, мужчина там под 60, такой в пиджаке, как бы, он сидел и выбирал какую все-таки упаковку, вы, вот розовенькую или голубенькую. Uh-huh, Кое-как uh-huh. удалось его уговорить, позвать бухгалтерию, сказать, милый мой, пожалуйста, пускай давай бухгалтера, твои девочки еще, может быть, те что-то скажут. Вот. Uh-huh, uh-huh. Поэтому э, ситуация такая, что руковод- руковод- руководитель нам нужно учитывать, это очень важно, иначе носиться не будет. Но, конечно, э, тот адресат, который визуальную коммуникацию мы направляем, это все-таки, конечно, целевая. Uh-huh. А, есть много способов, вплоть до того, что это фокус-группы, а, что то это есть опросы. Потом идет, конечно, да? конечно, например, тот же логотип. Здесь важно задавать правильный вопрос, и тоже мы всегда, когда клиент прорывается тестировать, а мы часто как бы способствуем, помогаем ему в этом. Ну, тут правильный вопрос. Никогда, когда делается логотип, особенно знаешь, в Инстаграме там нравится девочки, сделали логотип. Какой вам нравится там? Uh-huh. И тут начинается. Ой, вот здесь вот плохая там закорючка, вот не такой синий, а я вообще как бы мне не нравится и так далее. То есть потребитель, потребитель так не думает. Потребитель думает: позвоню, не позвоню.
0: Ну послушай, вот, вот, да. Поэтому,
1: да. когда мы что-либо тестируем, там любой макет, любой визуал, любой там логотипчик, там любой там, один вопрос. Обращусь, не обращусь, куплю, не куплю, все. Здесь да или нет, здесь нет никаких других вариантов. Поэтому, когда мы тестируем, мы показываем, в какую компанию вы бы обратились в первую очередь. Вот у вас три компании, куда позвонить в первую очередь. И чисто вот это вот доверие срабатывает, сюда позвоню.
0: Это как раз вот это к инструменту позиционной карты. Мне в этом плане очень нравится, когда задается вопрос, но не только там позвоню, не позвоню, а дорого там, дешево там, соотнесите вот это вот. Да. Вам пять компаний, пожалуйста, у кого из них самый дорогой, у кого самый
1: дешевый продукт.
0: Или они там какой характер имеют, да, вот такой или вот такой, условно, там, я там, не, да. не знаю, лечебная зубная паста или профилактическая. Ну, это уже был есть...
1: фокус-группы, когда есть возможность пообщаться, это uh-huh. да, это уже фокус-группы, можно это все обговаривать и нужно. Вот, и, кстати, ты классно вспомнил по поводу этой истории, дорого или дешево, вот здесь вот просто прекрасная история, потому что не видя вообще ценника, люди не ошибаются. То есть вообще они, я тоже так иногда на лекциях со студентами играю в игру, когда там упаковка меда, мы много лет работали с производителем меда и сделали там 12 торговых марок для разных сегментов. И я играю в игру, просто показываю все вот эти упаковки и говорю, давайте определим, да, эконом класса средний класс, там, премиальный и так далее. Без, uh-huh. Ни один раз не ошиблись вообще. То есть безошибочно, не видя ценники, люди понимают как бы.
0: Да, конечно, это, это восприятие. Но вот я тоже в этом плане согласен, бренд это восприятие. То есть, условно, когда я вижу uh-huh. вообще все, да, то есть не обращаю внимания на загорючки, реально никто на загорючки не обращает внимания. А, я смотрю и думаю, а, как, а что? то там а, за брендом. И вот к вопросу, наверное, о том, носится ли не носится платье, я уверен сто процентов что когда происходит ребрендинг компании, вообще происходит достаточно большая организационная работа. Я это видел на практике, когда компания а, изменила свои там, ну, условно-цветовые сочетания, а, сформировала какой-то визуальный посыл, но им для этого пришлось еще очень много работать, со своим персоналом для того, чтобы вот они эту же идею транслировали с клиентами. А а иначе, получается, как раз там платье не носится, ну, на моей практике очень часто исходя из этого. То есть они привыкли работать по-старому, сейчас им говорят о новых каких-то правилах, и они такие, ну ну, нафиг, то есть зачем нам это нужно. И, как и любые изменения, понятное дело, что они, люди сопротивляются в большинстве случаев и изменением в организационной структуре или в позиции взаимоотношений с клиентами, принципах общения, коммуникации с клиентами. А это очень важно. И это здесь как раз, да, бренд, на мой взгляд, бренд имеет очень важное значение, и подготовка к ребрендингу, она идет не только с точки зрения определения того, какое сообщение мы хотим донести, но и как мы это будем поддерживать. Потому что одно дело прийти на дорогой бренд Вроде как бы, да, как бы качественный, он мне визуально покажет, что он супер, но в реальности ты приходишь, это комнатошка 2 на 2 такой, и там тебе встречает менеджер по продажам, говорит, здравствуйте, вот, и в этот момент ты разворачиваешься и уходишь. Да. Это вот как раз а, ожидание и реальность, да, вот здесь. И это, конечно, страшная штука.
1: Ну, ребрендинг вообще это отдельная такая, я думаю, что прям можем с тобой до, 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 до утра говорить, потому что а, я, несмотря на то, что это основной наш хлеб, чаще против ребрендинга. То есть к нам компания за этим и приходит. Почему? Потому что этот инструмент, он как, знаешь, вот как к врачу приходит, и он там показано резать ногу или не резать. Вот если можно не резать, сохранить, то лучше, конечно, ее сохранять. Mm-hmm. Такая же история, потому что ребрендинг у него показания конкретные, и четкие есть, и не просто так, типа, потому что смирился главный маркетолог компании, mm-hmm. и хочет новый логотип там, или у него там жена там нарисовала, жена руководителя тоже что-то нарисовала, и давайте поменяем. Потому что компания уже давно работает, клиенты привыкли, клиенты, э, сотрудники привыкли. Uh-huh. И то есть вот переодеться э, нужно только если, ну, например, когда ну, основные частые причины ребрендинга э, – это смена позиционирования. То есть мы раньше были, например, маленькие, теперь стали большие там мы раньше быстрые, теперь мягкие. То есть смена сообщения самого. То есть uh-huh, вот то, о чем uh-huh. я говорю, когда мы вот это сообщение меняем. А, здесь мы работаем часто со стратегами, маркетологами, а, которые делают там, позиционирование. Мы сами принимаем участие в разработке позиционирования. И когда меняется само сообщение, за ней меняется упаковка. А, примеры, это, такие примеры, допустим, это фабрика сладкодаров Самарская, вот uh-huh. проект прошлого года наш. А, то есть это глобальная перестройка, когда старая достаточно крупная фабрика очень так вот тяжеловесно то есть меняла и, и в лучшую сторону всю эту историю то есть они а, пришли к позиционированию фаб- правильная фабрика правильного печенья и за этим поменяли все визуальные коммуникации упаковку в том числе то есть поменялось все вот а, либо, например, когда, когда еще ребрендит, когда не, э, старый фирменный стиль уже не решает задачи, то есть он, наоборот, является барьером. А, часто, например, компания выходят на новый уровень, но ну, самая такая распространенная история – рынок франшиз. Пошли uh-huh. на рынок франшиз, вот этот вот логотипчик, нарисованный там э, задней левой ногой, как бы уже не каная, да? А пошли на рынок а, Москвы. Вот у нас часто самарские компании, которые выходят там на рынок Москвы, они приходят uh-huh. в Москву, а на них как-то смотрят не так, потому что выглядеть надо по-другому. Другой костюмчик одеть нужно. Uh-huh. Здесь тоже к нам. вот Ну и, наверное, это не сам, вот, тоже нечастая история, но иногда бывает. Это, а, знаешь, бывают такие, что компания должна переодеться в связи с как- какими-то либо репутационными проблемами, либо с, с организационными проблемами, смены собственников и так далее, когда, по сути, как бы сама компания в принципе меняется, а, как бы, конечно, упаковка приходится тоже менять. Вот, вот. поэтому самое... и показано, если, то, конечно, ребрендинг хорошо. Как бы. uh-huh. Если Скажем, есть же такое понятие, как рестайлинг, то есть когда, например, фирменный создавался давно, и он же просто объективно уже устаревший. Ну, то есть компания выглядит стрёмно. Uh-huh. Вот, Окей, тогда есть рестайлинг, когда мы там небольшими графическими приемами сделаем фирменный стиль более современный, компанию более живой, как бы, и все. Но и р- рестайлинг,
0: работает. вот как пример, мне кажется, хорошо заходит э, авторынок и автопроизводители. Ведь, по сути, они не меняют сам бренд, не меняют да? ее визуальный посыл Но чуть-чуть, скажем так, корректируют, исходя из трендов, которые сейчас существуют Ну Просто вот чтобы... хотя бы
1: Shell взять вот эта ракушка, uh-huh. да, то есть 80 uh-huh. лет это ракушка в другом объеме И самое интересное, я очень люблю наблюдать вот такие длинные истории брендов Когда вот видно их изменения, там раз в 10 лет, примерно они раз в 20 лет, они меняются и за ними можно проследить просто графические тенденции в принципе в мире, как меняются. То есть да, а, да. переход там, от градиентных форм а, к плоским. да, Даже у нас в телефоне можно посмотреть, как это меняется вот графически. Да,
0: да, 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 да плоские. А, сейчас уже не тренд, кстати. Я, насколько понимаю. Сейчас
1: опять... Сейчас, кстати, обратно вернемся к градиентам. У нас что-то штормит туда-сюда. Вот, Сейчас уже модно опять вот эти какие-то переливы который невозможно напечатать потом. Часто, знаешь, бывает, там дизайнеры, наверное, дизайнерят. Ну да, как-то так. Ну, Поэтому э -э, ребрендинг, да, это как бы основной э -э, инструмент, но опять же надо понимать, зачем мы его делаем.
0: Конечно. Ну вот по поводу дизайна, да. Я когда учился на маркетинг, мне запомнилось это на всю жизнь, когда ты создаешь какой-то визуальный посыл, но имеется в виду логотип в большей степени, то, конечно, его нужно ориентировать на то, чтобы он был хорошо смотрибелен абсолютно на разных позициях. То есть это может быть 3D, это может быть там вплоть до воздушного шара, и все это должно быть одинаково смотрибельно, хорошо иначе получится, да, а вот как раз вот эти вот вещи с градиентами, это очень сложно визуально. Ну, это
1: называется, то, о чем ты говоришь, это масштабирование логотипа, то есть вот это самая распространенная проблема, когда к нам приходит уже с готовым uh-huh. логотипом, ну, к примеру, когда компания маленькая, у нее действительно нет денег на брендинговое агентство, то есть uh-huh. и мы не претендуем, хотя у нас были случаи, и они часто достаточно бывают, когда компания все-таки в приоритет, как бы не новую мебель в офис свой поставить, там, или там э, этот макбук купить руководителю, uh-huh. а в приоритет они ставят все-таки брендбук свой, uh-huh. вот, и идут, и, собственно, заказывают его в первую очередь. А, но бывает так, что что-то сделали как-то, а потом уже там 2-3 года поработали, там упакуемся. И вот когда приходят уже с готовым логотипом, вот здесь начинается масштабирование, это самое прям, прям такое узкое место, потому что поставили на визитку хорошо, на вывеске не читается. Уже и, и нам приходится все переделывать, компания вторую повторно платит как бы, уже деньги, то есть когда они там фрилансеру заплатили первый раз, да теперь нам, ага. просто чтобы мы это все переделали. Вот. И важно еще, знаешь, что понимать? как бы здесь тоже важная история, что э, логотипы только галстук.
0: Да, конечно, от костюма,
1: конечно. а нам весь костюм надо пошить. И э, компанию узнают не по логотипу, а вот по всей вот этой вот графической системе. Там дополнительные элементы графические, цветаши, там иконки, вот эта вся история, которая входит в брендбук. Вот, поэтому конечно, э, когда компания упаковывается, э, по галстуку, конечно, можно свидеть о человеке, но лучше все посмотреть,
0: Тоже верно, да. Но это как раз вот, что... Это как айсберг, да, то есть на самом деле вот эти символы, которые мы видим визуально, это всего лишь то, что находится над уровнем моря. Все, что внутри, это вот как раз там и бизнес-процессы и так так далее, и люди, это все то, что мы не видим, но мы потом это в итоге, конечно же, получим обратную связь. А вообще у нас как бы то, что мы ожидаем, мы получаем или нет? вот на эту тему мне очень нравится сейчас, как происходит позиция с использованием карты CGM, когда мы говорим не о том, что мы говорим, а что в этот момент чувствует человек, когда видит. Мне кажется, это прекрасная вообще идея, говорить о чувствах, да, потому что одно дело, да, у нас есть там рациональное мышление 100%, но первично мы все равно можем обращать внимание... Здесь очень важно сделать ремарочку такую, что это, конечно, от продукта зависит, но, тем не менее, даже когда мужчина выбирает машину условно, он сначала такой, так, ну, двухлитровая, так, пятидверная, угу, чтобы был там турбо или там или еще что-то, а потом в итоге садится такой, нравится. И вот этот момент как раз сочетания эмоций и рацию, оно, оно в бренде, собственно, и показывается, насколько я понимаю. То есть сначала он видит, визуальное сообщение получает какую-то эмоциональную характеристику, потом заходит в компанию, и получает уже там рациональный ответ на свою эмоциональную характеристику. То есть, а, та, да, да, нет, ты нет. Ты
1: абсолютно прав, что как бы бренд и брендинг, вообще то, когда мы говорим как бы о бренде, а не о логотипе или не не о компании, это все-таки больше про эмоции. Вообще же есть три уровня. Скажем так, предпринимательского мышления Компании Когда когда все все начинают Это, как правило, производственный уровень Мы вот создали вот этот продукт Он замечательный сам по себе Потому что он он замечательный Потому что у нас самые лучшие станки его создали Как правило Вот А дальше потом приходит все-таки, нанимают маркетолога, который сидит и голову ломает о том как раз преимущество, чем же он там лучше. И и это уже маркетинговое мышление. Здесь здесь создается торговая марка, здесь уже рисуется упаковка и так далее. Но чем отличается бренд от просто торговой марки? То есть бренд – это всегда нечто большее. То есть если мы, например, возьмем Coca-Cola, то с точки зрения производства это просто коричневый напиток, с точки зрения маркетинга это э, вкусный напиток, а с точки зрения брендинга это вообще праздник на минуточку. То есть Кока-Кола они вообще чем молодцы, они связали две важные вещи, решили как бы своим своей вот истории бренда две вещи. То есть, например, покупку первая вещь это покупку снижение продаж зимой когда mm-hmm. покупаются меньше напитки. И что они сделали? Они связали Кока-Колу с Новым годом. Они сказали, что новый год... Дед Мороз, ну, как бы их Санта-Клаус, приходит только с Кока-Колу, на этих грузовиках въезжает. То есть, понимаешь, как бы с одной стороны, вроде как наоборот, потребление должно падать, а они хобы в Новый год и выросли, да? mm-hmm. И вторая история, это вот это всегда вместе, вот это ощущение, что ты с друзьями, с компанией, ты всегда пьешь Кока-Колу, ты не один, то есть это уже эмоционально-брендинговая история. И вопрос, что покупаем. Покупаем коричневый напиток или вот это ощущение, что ты всегда вгусишься в события, ты классный, тебя все любят, конечно, uh-huh, вот это. Uh-huh. Вот. И вот это и отличает. К сожалению, конечно, если мы говорим о малом бизнесе и так далее, не все могут проделать этот длинный путь. Вот.
0: Ну да, и,
1: и, как правило, это
0: история всегда.
1: Всегда в лучшем случае застревают на маркетинговом мышлении, когда хотя бы придумали конкурентные преимущества, и то спасибо за это. Uh-huh. Это, это очень uh-huh. здорово, когда оно есть. Но аж обшить это конкурентное преимущество эмоции, понять, а что же оно человеку дает, кроме uh-huh. рациональной истории. Вот. Потому что ну, бренды, скажем так, торговые марки покупают, если есть потребность. Бренды покупают, когда потребности нет, просто покупают. Ну, вот. ну, по сути, да. Ну, зачем, да, да человек, человек уже есть iPhone? Зачем тебе еще?
0: Не, ну так-то да, на самом деле здесь э, интересная такая штука, что, конечно, бренд ⁇ это история. А, как пример, кто сейчас в здравом уме назовет магазин ⁇ Пятерочка ⁇ да? То есть, но, тем не менее, за счет исторического сложившегося факта и долгой истории компании, мы относимся к этому уже вполне себе нормально. И за счет ее масштабов мы такие. Ну окей, классно. Мне кажется, вот здесь малый и средний бизнес они таким образом, конечно, не рассуждают. И они могут там начинать с Галины, но закончит Галина плюс по сути. Есть, Ты и... знаешь,
1: вот с точки зрения названия это тоже как бы э, такая история, что раскрутить можно любое название: там Ромашки, Абсолютно, Чебуре да. и так далее. Тут другой вопрос: что для одного названия нужно чуть больше денег. Uh-huh. С точки зрения бюджетов, медиа, прежде всего, для другого мало. Мы, например, почему Ленин, да, агентство Ленин? Ну вот кто в здравом уме, брендинговое агентство? Ну хотя многие как бы объясняют тем, что Ленин это первый наш, единственный бренд советской эпохи.
0: Вот. Не знаю, у меня, кстати, другое мнение на эту тему. Если я угадал, скажи. Мне кажется, это все из-за тебя и твоего имени.
1: <смех> ну, и не только меня, потому что а, компанию создали два человека, Лена и Инна. Лен-Ин. Ага. А Инна – это наш арт-директор, это мой партнер. А, мы уже семь лет вместе, и мы, собственно, управляем нашим агентством. То есть она отвечает полностью за а, нашу дизайн-группу, работаю с дизайнерами, я за, отвечаю за маркетинг, за, клиентское, за клиентский наш сервис. Вот, и мы, а, как бы, вот Лен-Ин, да, Ленин. А, и э, когда мы выходили, рынок достаточно конкурентный, а агентств было больше, чем сейчас.
0: Почему, кстати, маловыживаемость Сейчас, мало мы, мы сейчас <свят>
1: вернемся к этому вопросу, да. То есть рынок был конкурентный, каждый, каждый суслик делал дизайн, и э, как бы нам нужно было… Есть такое в нейминге провокативное название, то есть есть, такое, есть функциональное описательное название, и есть там… Э, фантазийные, есть провокативные. Вот, собственно, провокативные. И мы, когда открылись, все, конечно, такие вот Ленин, ну ладно. А дальше мы начали с этим играть, потому что если в офис к нам позвонишь, трубку возьмет менеджер, скажет, здравствуйте, Ленин слушает. Там, Ленину на телефон, Ленин на проводе. Вот. Uh-huh. И сразу начинается улыбка. И даже если хотели там что-то серьезно спросить, человек сначала просмеется, а потом уже спрашивает. Uh-huh. Вот. И так далее. То есть там.
0: Слушай, а вот, кстати, вот uh-huh. в, к вопросу о вас тоже. А, у вас так интересно, у вас, несмотря на то, что у вас такое, ну, скажем так, известное название, а, ваш дизайн не сочетается с ним. Но ну, это мое личное uh-huh. мнение. А, то есть у вас совершенно ну, другой посыл а, с точки зрения как бы визуала. И совершенно другой посыл с точки зрения названия. Потому ну, что это ну, многие не знают да. на самом деле, что, конечно, там вас как зовут. Допустим, я там новый клиент, mm-hmm. совершенно не знаю, да. Я вижу Ленин, а потом захожу на сайт и не вижу ничего красного. Есть, да, как бы...
1: но это сделано специально, это как бы решение наше. То есть мы взяли название Ленин, но мы полностью от этой символики отказались, чтобы совсем не усугублять. Вот, потому что ну, как бы совсем играть в эти игры мы не готовы. Более того, никакого отношения к личу иметь не хотим. Uh-huh. Хотя а, первые три года на день рождения агентства наши клиенты стабильно нам дарили что-то из атрибутики. То Ленина притащит, знаешь, вот эту вот uh-huh. статую нам, там, а, и то еще что-то. Как бы. Поэтому а, все равно так прикалываются, но в то же время мы вот стараемся как бы отказаться. Тем более сейчас мы а, готовим... Появилось время благодаря карантину Uh, собственно, ребрендинг сделать, поэтому uh-huh. у нас будет совершенно другой дизайн, более брутальный такой, более uh, европейский. Вот делаем uh-huh. новый сайт, uh, uh-huh. спасибо карантину, uh, и будем продолжать работать. Uh-huh. По поводу выживаемости, на самом да, деле, да, этому, смотри, интересно. тут uh, ситуация такая, что, по большому счету, брендинговые агентства правильные, они живут долго и счастливо. Вот. А, есть в Москве наши коллеги, по которым там 20 лет уже отметили, то есть они там на заре вообще, когда еще даже не было такого слова, как бы в России, да, они уже uh-huh. это делали. Вот. А, в Самаре у нас сторожил не так много, а, мы вот 7 лет. То есть нас назвать вроде, вроде сильно старыми нельзя, но и как бы тоже не молодые. Все-таки порог вот этой проблемной, проблемной uh-huh. преодолели все. А, я думаю, что а, все зависит от подхода агентства к собственным ресурсам. То есть самое понятное дело, что в нашем бизнесе самая важное это команда. То есть это дизайнер.
0: Как всегда, да.
1: Дизайнеры очень дорогие на нашем рынке, на Самарском. Они реально их мало, и они прям реально дорогие. То есть приходится их перекупать, то есть, искать, обучать за много uh-huh. денег и uh-huh. так далее. И э, вот как только агентство начинает экономить на этом, и, допустим, я не знаю, там студентов архитектурного сажать, там выполнять заказы, а а клиентам продавать это задорого, вот здесь начинает все ломаться, потому что, ну, как бы клиент тоже не дурак. Он видит, кто выполняет заказы, он видит качество работы. Вот, поэтому у нас команда в приоритете стояла всегда, и даже сейчас, когда в апреле нас закрыли, вот, я могу сказать, что я это восприняла тяжело, хотя Инна как бы, mm-hmm. она держалась, она говорит, все будет хорошо. Вот, я восприняла тяжело, потому что, знаешь, в один момент, когда объявили где-то вот, когда вот мы начинали, еще не понимали, что нас закроют, но ну, уже вот это, а у нас, ну, чтобы ты понимал, у нас очень крупные обычно контракты. То есть у нас там контракты, например, ребрендинг завода. Uh-huh, это uh-huh. прям вот, прям год мы будем это делать. И у нас контракты начали подмораживаться. То есть они не закрывались, просто люди говорили, сейчас, девчонки, подождите, вот сейчас вообще непонятно, что будет, давайте посмотрим. И когда у нас нас стали замораживаться контракты, у нас остались как бы, часть осталась, часть заморозилась, то есть мы сделали как бы такую встречу, мы все прям сели, и я говорю, ну смотри, что что сейчас важно, важно сохранить команду любыми силами. То есть вплоть до того, что вложении собственных средств мы должны платить зарплату ребятам а, до последнего, даже если у нас вообще не будет проектов ни одного. То есть как сколько сможем, столько будем платить. Uh-huh. Вот как совсем не сможем, там все уже там будем там, с пустыми карманами, тогда как бы ну, будем думать, что uh-huh. делать. Мы посчитали, сколько нам хватит денег а, вот платить, и уже, собственно, готовь, стали готовы готовиться да, морально, но, слава богу, Uh, вот недели две-три поморозились, и потом народ как-то одуплился. То есть все такие, окей, давайте дальше работать. Uh, контракты разморозились, мы продолжили, стали появляться новые. И, в принципе, мы сейчас, вот, мы сейчас работаем на полную загрузку. Uh-huh. То есть, в принципе, мы уже вышли на ту историю, как ну, там, прошлого года и так далее. То есть немножко падение было, вот апрель-май, сейчас вышли обратно. Вот, поэтому, наверное, агентство не выживают, когда вот не хват... начинает не хватать денег на дизайнеров дорогих, uh-huh, хороших, uh-huh. и начинает страдать качество. Вот. Наверное, поэтому...
0: Не знаю, знаешь, uh-huh. вот я согласен, что дизайнеры — это, ну, скажем так, та ключевая способность брендингового агентства, которая, собственно, приносит максимальную монетизацию. Но я замечал еще такую интересную штуку. Это не было агентством брендинга, но было маркетинговым агентством, вот так обзовем. И они сталкивались с какой штукой — это отсутствие выстроенных процессов. То есть начиная с малого, когда они, к примеру, проводят брифинг с заказчиком. Что говорить, какие вопросы спрашивать, какие потом я отчетности дам, как мы будем контролировать работу. Вот это все, вот эта вся история как раз показывала их подход к управлению. И на мой взгляд, молодые маркетинговые агентства сталкиваются с такой интересной проблемой. Ты можешь быть суперпрофессионалом-маркетологом, но при этом у тебя не хватает явных управленческих компетенций, и отсюда у тебя страдает организационная политика вообще всей компании. И а, исходя из того, что ты вкладываешь свои собственные силы, и сам, по сути, играющий а, тренер, если так можно выразиться, да, то есть ты сам иногда там делаешь дизайн или еще что-то, а, но забываешь про управление. И вот в этот момент происходит как раз взлом системы, и система тебя, по сути, сама перемалывает, и ты перестаешь быть уже руководителем, ты становишься исключительно играющим тренером и забываешь о стратегии, забываешь о правлении, да, забываешь да. Там, о, своем, о своем персонале и так далее. Вот не знаешь, какой интересный вопрос всегда возникает? Дизайнер — это творческая профессия. Если в большинстве случаев мы каждую позицию, ну, можем там по каким-то показателям оцифровать, то в творчестве, наверное, все-таки какие-то иные правила работают, потому что а, дизайнер на выходе дает то, что а, сложно оценить, скажем так, в цифрах. Вот как подходить тогда к вопросу а, мотивации дизайнеров, условно? Вот, к примеру, вот есть там дизайнер, я должен ему ежемесячно что-то платить, но я же понимаю, что если, к примеру, а, он задерживает срок, ну это ладно, цифровая как бы понятная штука. Но если сам дизайн меня не устраивает, как к этому моменту, вот как у вас это устроено? Есть ли вообще такое?
1: Ну, я прямо соглашусь с тобой, что правда это творческие люди. Здесь Инна большую, конечно, работу ведет с ребятами. Ты знаешь, дизайнер, опять же, как бы это не человек, который сидит там рисует. То есть, по сути, первое его главный критерий соответствует брифу то есть uh-huh. упаковывает ли он то сообщение, либо не упаковывает. Вот. А дальше уже вопрос как бы, доработок и критики. Нормальные дизайнеры, которые там с хорошим опытом, они прекрасно все это воспринимают, любую критику, то есть мы вместе дорабатываем, вместе ищем какое-то решение. Я, будучи маркетологом, постоянно на пульсе там, держу все вот эти вещи, потому что, ну, кстати, вот тоже отличие брендингового агентства от просто там дизайнеров, фрилансеров или просто там, дизайн-студии от наличия все-таки маркетолога, потому что... Нам важно не просто рисовать картинку. То есть, поэтому мы вот там это все делаем. Так вот, мотивировать дизайнеров там есть куча вариантов, ну, помимо, понятно, что материальная мотивация это, например, интересные проекты. Вот, то есть, при заходят Думаешь. в студию да. проекты, да, и мы понимаем, да, кому дать из группы работать над проектом и так далее. Там возьми, вот тебе у нас Дъем. сейчас, например, очень крутой есть проект, который мы рисуем это линейку крафтового пила. Uh-huh, uh-huh. ну, сам... Вот это прям реально творческая задача, потому что мир крафта, он разнообразен, и вот эти упаковки, они там вообще как арт-объекты уже идут, очень красивые, вот uh-huh. мы как бы в эту историю вклинились, сейчас вот для одного бренда рисуем эту линейку. Вот, интересно. То есть творческая работа, да, поэтому... Как мотивировать дизайнера, вот и дать интересную работу, а можно дать там, бетонный завод рисовать. Uh-huh, <с <с uh-huh. Разница немножко большая. Ну и прежде всего это обучение, это какое-то, а, какие-то постоянные курсы, там британка в Москве там, и так далее. То есть, какие-то... Ну, сейчас вот мы, правда, затормозились в вот последний год, особенно вот, вот эти полгода, уже не до обучения никаких просто потому что ничего не работает. Но
0: ну, <смех> вот. это тоже верно. Но да. какие-то
1: онлайн тоже стараемся. Поэтому а, дизайнер это всегда как бы такой, знаешь, а, а, ресурс, который постоянно должен развиваться. То есть и ты должен им тоже помогать в этом развитии. Потому что если остановится, все закончится.
0: Uh-huh. Ну ты знаешь, я вот на самом деле... А, спасибо большое за вот эту ответ. Я согласен, что любого человека, конечно, нужно там мотивировать и находить к нему подход но я больше, скорее всего, с точки зрения системы рассматривал. Ведь э, любая организация, э, проводя управленческий учет, да, она бюджетирует свои там, потенциальные доходы э, и существующие расходы. И вот здесь вот очень интересно э, посмотреть, э, ведь, к примеру, э, дизайнер э, получает проект, он его должен выполнить, должен упаковать э, сообщения, которые к нему приходят в ТЗ, в какой-то визуальный... Э, посыл, да, то есть какую-то картинку условно. И вот здесь получается момент. Прием этого заказа его руководителем, к примеру, да, или руководителем проекта. И как он оценивает, вообще получилось у дизайнера упаковать этот посыл или не получилось? Это же абсолютно субъективная штука. Ну,
1: нет. Маркетолог в состоянии это оценить. То есть, по сути, маркетолог наш, я, то есть маркетолог заказчика или владелец бизнеса. То есть это же все... ну, как бы отвечает выполненная работа, поставленной задачи uh-huh. То есть это, это ну, реально это можно оценить. И по-другому, если бы этого нельзя, конечно, я не знаю, как тогда бы принимались решения.
0: Вот, да, я просто, на самом деле, к этому. А как принимается решение о том, вообще это ну, там, молодцы вы или не молодцы, условно? То есть вы сдали проект хорошо или сдали проект
1: не очень Но хорошо? Ну, вообще, в итоге, по итогу это все, конечно, рублем оценится. То есть это все потом будет как бы принято не принято. У нас были случаи, когда мы работали, например, делали рекламные кампании, и гонорар агентов зависел от увеличения количества звонков. А,
0: ну то есть процентные выйдет. Да, но
1: когда мы, когда мы делаем рекламные коммуникации, мы можем такое как бы обсудить. Но uh-huh. ну, для этого, конечно, мы выбираем проекты, не каждому проекту мы согласимся, просто потому что там должна быть очень прозрачность со стороны заказчика.
0: О, да, с этим вот это, Потому
1: что, опять же, те замеры это, например, тот же количество звонков вот эта вся история, то есть сейчас, благо, есть инструментарий, который это позволяет померить. Uh-huh. Вот тот же, но опять же, никто, там важно, чтобы заказчик эти цифры <laughs> не уменьшал. Вот. А когда мы говорим о брендинге, об упаковке ну, упаковка, если это упаковка продукта, который встанет на полку, здесь тоже можно как бы посчитать. Вот, а если об упаковке компании, то это такая длительная история, но здесь тоже могут быть замеры. То есть, допустим, там повышение узнаваемости бренда. Его можно замерить до и после. А там увеличение доверия, увеличение там, ну, какие-то такие вот.
0: А от этого зависит итоговый доход дизайнера?
1: Но дело в том, что эти замеры, как правило, делаются уже через год. Поэтому это длинная история, это, скажем так, это больше доверие к агентству, то есть это не влияет на итоговую стоимость нашего гонорара, но это сильно влияет, останется клиент с нами или нет.
2: Это
0: конечно, но вот здесь, знаешь, как интересно, просто получается, что дизайнер живет исключительно на оклад, есть у него возможность увеличить себе деньги или нет? У нас
1: нет, мы не играем в игры проценты, мы как бы… Были свидетелями не очень хорошие истории, поэтому а у нас в дизайне чистый оклад, uh-huh, uh-huh. Вот, и, ну, и различные там, бонусы, может быть, премии там, квартальные, годовые. То есть какие-то Посмотрим, если хорошо проработали, это uh-huh, не очень uh-huh, хорошо, uh-huh. примерно так. Вот, поэтому нет, только оклад, потому что когда дизайнеры там начинают вот, вот часть процентной оплаты и так далее, то здесь уже... Ну, такие некие механизмы включаются, но, к примеру, у нас э, нет такого, что проект выполняет только один дизайнер. Угу. То есть у нас бывает а какой из них проект потом больше сделаем, да, да, у нас бывают проекты, которые три человека сидят и делают. Угу. И кто из них, да, как поделить да? поровну, подерутся, <laughs> потому что один больше, чем другой. То есть, поэтому мы работаем одной командой, мы перебрасываем проекты, Причем удобно работать с агентством, агентство никогда не запьет. Uh-huh. Вот, не заболеет и так далее Поэтому всегда есть кто подхватит эту работу У нас, например, сейчас, кстати, спасибо пандемии У нас сейчас активно развивается история абонентского обслуживания Когда компании просто сокращают свои рекламные отделы и идут к нам uh-huh. вот, По стоимости мы дешевле, чем рекламный отдел собственный вот, и э, по сути, опять же, как бы не, не занимаем места, не, не надо платить за нас налоги, как бы, плати там фиксированную стоимость в месяц, и мы выполняем, закрываем все задачи, связанные там, с визуальными вот
0: своими uh-huh. Это мне очень понравилось. Недавно увидел э, рекламку. Найми дизайнера по подписке прекрасная штука, мне кажется, тема
1: подписки я тоже очень люблю, я считаю, что вообще мир идет туда, куда надо
0: как-то. да, к рекуррентным платежам, ну ипотека да.
1: да, 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 это же кофе по подписке, все уже угу, это история угу. подписки совместное владение как тренд Прекрасный уже я считаю его прям обязанным мы учитывать как маркетологи о том, что вот это сам в принципе людям уже не надо владеть, а важно пользоваться, то есть не обязательно этим владеть вот, например, тренд экосистем, когда начинают строить системы, главный вопрос а, не, как бы, не как мне продать, а там, не, не то, что у меня есть товары, как мне его продать, а у меня есть клиент, и что ему продать? Вот и все. Это самый, кстати, главный вопрос ну, кризиса. Мне кажется, вопрос, это, кризиса. Знаешь, это,
0: это, это вопрос вот, когда люди узнали об LTV, они вдруг начали думать о том, как нам увеличить вот этот вот жизненный цикл клиентов в нашей компании. Соответственно, да, начинается дополнительная разработка продуктов, с со- формирование вот этой всей экосистемы, что в случае чего, как бы он ушел как принцип единого окна такой, да, вот к нам приходим, и тебе все сделаем, вообще, начинает начиная то я. А, это интересная штука, но мне кажется, здесь в большей степени она работает, наверное, на B2B-сегмент, потому что на B2C а-
1: не ну, сложнее. Ну, Яндекс, ну, Сбербанк, ну, чем не экосистема, которая закрывает кучу наших задач?
0: Но не все. Ну, а, понятное есть, дело, не по... все,
1: но они пытаются. Нет, пытаются,
0: да. Мне в этом плане очень нравится Стенков, кстати. Вот да? его экосистема да. с приложением а, – прекрасная штука, когда реально она показывает все. А, то есть там вплоть до памперсов можно заказать по доставке себе. Классно. Но с другой стороны, а, вот на B2B просто, мне кажется, это сделать, во-первых, и проще, потому что у сегмента бизнеса у него… Ну, скажем так, у нас
1: базы есть. В B2B хотя бы мы базу формируем, потому что часто розница не в состоянии даже базу формируем. Ну, как бы b 2 c они просто ну, не имеют инструментов. Да, базы. да.
0: И второй момент, ну, это количество запросов. И разнородный запрос в B2B, она гораздо меньше. А да. в B2C там невероятное количество можно. быть Ну, мне запрос. кажется,
1: вот особенно те, кто сейчас страдал, вот у меня уже многие там звонили, когда вот в апреле там всех закрыли мы, угу. а, многие клиенты звонят там, я же там, там с фондом развития предпринимательства долго работала, там какие-то остались, там, кого я консультировала, звонят, мы там это. И всем один и тот же был совет. Ребята, у вас есть базы, подумайте, что им продавать. Ну, может быть, да, сейчас им не нужны ваши, там, я не знаю, там э, услуги
2: какие-то, uh-huh. да? ну uh-huh. что-то
1: им нужно. То есть подумайте, что, что еще можно. вот, Может быть, какие-то э, вообще переобуться, какие-то другие совершенно вещи продавать.
2: Uh-huh. Понятное
1: дело, что смежные, хорошо. Ну вот мы с Межными, кстати, кстати, ну, да, правда, давно, два с половиной года назад начали делать сайты, раньше мы их не делали, сейчас, ну вот, два года назад открыли эту историю, и, и ты знаешь, это интересно, потому что раньше мы делали брендбуки, упаковывали, упаковывали компанию, они говорят, а сайт? Сайт, конечно, как основная коммуникация, мы говорили, а сайт, вот, идите. Куда-то. Да, куда-то. Да? Сейчас мы так не говорим, мы говорим, о а сайт, это хорошо, вот, и продолжаем с ними работу, поэтому вот, Наверное, да, важно подумать, какие еще есть потребности у клиента и попытаться их закрыть, если это возможно.
0: Ну да, вот э, все-таки это очень важно. Как раз это амниакальность такая, да, то есть со всех сторон и все вместе взятое. Приятно, когда ты получаешь все услуги через принцип единого окна. Это как мой пример из жизни. Я был в шоке, честно говоря. Сравнивал, когда в какой садик отправить ребенка. В итоге понял, что... Ни один частный сад не дает то же самое, что и муниципальный, как ни странно. А, хотя бы по одной простой причине, что нет своей территории. Никакой. И у меня была такая ситуация. Я все как, как правильный человек, как человек в 21 веке, написал на госуслуги. Все зарегистрировали.
1: А еще иди в МФЦ.
0: Да, а потом я узнал, что как бы давай и в МФЦ, нужно подтвердить. Я говорю, а зачем тогда, в принципе, вот эта вся история? Я бы и сразу пришел... И не протянул полгода, пока мне четыре раза отказывали, как uh-huh. бы по непонятной причине. Ладно бы, еще причину указывали, как бы почему нет. Ну, вот никак. И вот здесь, мне кажется, несмотря на то, что они очень хорошо в принципе развиваются по сервисам, но каких-то вещей у них банальных вещей, казалось бы, да, ну, не хватает почему-то. Ну, это вот это о то, будущем. о чем
1: сейчас говорят: это очень модная тема последние два года. Это вот как раз клиентский путь. Uh-huh. То есть, когда мы, скажем так, будучи своим же клиентом, пытаемся прожить все стадии, посмотреть, где мы можем споткнуться. Uh-huh. И, кстати, многие компании региональные это делают. Чаще, чаще это история Москвы. То есть, там уже это прям, это, ну, прям целый обучающий курс этому тем, тем, на этой теме есть. Вот, к сожалению, в регионы... Мы много работаем с регионами, у нас есть московские клиенты, но все-таки регионов больше. Uh-huh. А в Москве там есть такая история... Там, как бы, ну, пока деньги вот не кончились, буду работать с лебедем. Если есть. А потом. А как тебе?
0: Как же это бренд-то в итоге назвался-то?
1: про бургер наверное, да
0: да да вот про сказать. бургер это...
1: ну слушай сейчас же как бы новая тема что Артемий заявил что это все искусственный интеллект делал все там логотип да не знал ну да что они якобы разработали искусственный интеллект который вот как раз экспресс дизайн вот по за 100 тысяч что это делал как некоторые из этих проектов делал компьютер вот. Что, собственно, люди сказали. А, ну, понятно, почему. Почему он такой? Вот. Ну, ты знаешь, на самом деле, какая тут задача... Я вообще не люблю эти игры с одним вариантом. Типа, мы сделали, идите. Вот. Мы, например, делаем как минимум три, а если не угадали, то дальше делаем. То есть, потому что не может ни один дизайнер, ни маркетолог с первого раза прям... Я художник, я так вижу, То есть, это все-таки задача бизнесовая, а не творческая. Вот, поэтому, ну, к некоторым фирмам было важно, я думаю, что к нему обращались просто за пиаром, потому что, ну, опять же, кто эту бургерную знал, да, теперь ее знают полстраны, все, да. полстраны, поэтому, да, за пиаром, или, например, у нас есть в Самаре один крупный завод, которым тоже студия Лебедева делала Брендбук за полтора миллиона много-много лет назад, вот, сейчас, я думаю, они дороже, ну, вот, понимаешь, как бы при каждой встрече, то есть упоминают, что Брендбук нам делал. вот кто! Uh-huh. Вот,
0: ну они... вот это, кстати, да, это, это к вопросу, какую услугу продаете. То есть вы продаете а, дизайн, или вы продаете пиар вообще интересная штука, потому что, мне кажется, да, вполне возможно, что, что сейчас а, лебеди в большей степени, конечно, продают пиар. Потому что, выложив в свои соцсети там условно свой а, новый какой-нибудь там проект, он получает широчайший охват, а, и это, конечно, дает о себе, ну, дает эффект. Другой вопрос, что, наверное, не для каждого бизнеса. А, потому что, ну, вот с тем же самым бургером, да и фиг с ним, ну, еще что, я его знаю. Как бы, я, <сёк> где он там находится, я туда не поеду явно. А, поэтому mm. здесь так Ты такое, знаешь, что-то... у
1: маленьких просто, как бы, почему, вот, почему мы больше работаем с регионами, а, и почему мы работаем с малым-средним бизнесом, с крупным у нас не очень много, как бы, контрактов, хотя есть. А здесь вопрос идет, как бы, а, выпол... ну, вот, допустим, смотри, как бы Брендинговое агентство в Москве. То есть, вот крупнейшее, которое берет у них, там, например, фирменный стиль упаков упаковка компании от двух от, от миллионов
2: рублей. Uh-huh. То, есть
1: это как бы есть такие... то есть, это когда заключается такой контракт, а идет там большая маркетинговая работа, большая дизайн, работа, включается фокус-группы и так далее. То есть, надо, надо понимать, что этот проект будет выполняться минимум год.
2: Uh-huh. Минимум. Uh-huh
1: и потом он будет выполнен хорошо, качественно, замечательно, молодцы, как бы, и они стартанут. Надо понимать, что у малого и среднего бизнеса нет этого года. Это точно. Ну, я же не говорю о о двух миллионах, то есть, может быть, два миллиона есть, а от этого года нет. И в этом плане мир меняется меняется как бы в сторону больше мобильности, и сейчас люди, э, как бы, нет времени, потому что ты идею придумал бизнесовую, она через месяц уже может устареть, она запустится. Вот, поэтому, к сожалению, часто э, как Но раз... этой
0: серии «Лучше быть первым, чем быть лучшим».
1: Да? да, 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 да. Вот, и поэтому часто это идет в ущерб, например, стратегии, то есть они пишут стратегии, например, в ущерб маркетинговых исследований, они тоже не делаются. И uh-huh. я как бы понимаю, с точки зрения здесь, понимаешь, я разрываюсь. С одной стороны, я маркетолог, и ко мне, когда приходят за упаковкой, говорю, ребят, надо вы сделать здесь вещи, там, пронизить целевую аудиторию, давайте uh-huh, конкурентов uh-huh. смотреть. Вот это все. Это время, они говорят, ребят, у меня аренда, через три недели я должна открыться, должна вывеска висеть у моего магазина. Как бы, давайте. Uh-huh, uh-huh. Вот. И мы как бы вынуждены помогать бизнесу, как бы минуя все вот эти истории. А наши коллеги московские... Тогда получается
0: тоже, вот это страшная вещь, мне кажется, честно говоря. Я вот тоже в этом плане вполне себе рационально подхожу к процессу, и сначала мне лучше получить некие данные, которые я как минимум потом смогу оценить и принять решение. А, А иначе получается, что это, знаешь, вот интуитивное такое решение, которое в итоге может быть абсолютно некорректным а я потом буду крайний в этом плане. Как бы... Да, оно
1: может быть некорректным, собственно, даже если ты проведешь все это, ошибаться могут все. Здесь, знаешь, вопрос Нет, понятно, опыта да. просто. Вот скажем так, вот такая помощь вот таки, в таком экстренном старте все-таки должно все-таки оказывать агентство с опытом, потому что у нас уже были такие проекты. Uh-huh. Вот. Мы, например, уже, мы уже работали с медицинскими клиниками, мы очень хорошо понимаем целевую аудиторию, и да, без исследований мы можем начать работу. Uh-huh. Вот, поэтому, наверное, когда вот такое... А, а наши московские коллеги, как бы там, вот, они эту историю не урезают. Вот, как бы они все-таки идут в эту долгую работу, поэтому работают с крупными брендами.
0: На которые могут себе позволить.
1: Да, наши, мы, мы все-таки, учитывая, что наш клиент малый и средний, нам приходится. Хотя это, наверное, как бы... В хорошие времена это не совсем правильно в хорошие, но сейчас у нас нехорошие времена. Uh-huh, uh-huh. Людям надо быстро зарабатывать деньги, быстро открываться. Вот. Uh-huh. Ну, как бы а мы идем за ними. Мы говорим: хорошо, ребята, мы вам мы вас быстро откроем, и будем, если что, там уже дошлифовывать, как говорится, с колес.
0: Ну почему нет? У меня был пример интересный про наш аэропорт. Ребята хотели поставить там прекраснейший формат. Даже, он там даже стоял, но а, не приносил доход. Формат а, такой быстрый, а, быстрого салона красоты. А, и, соответственно, типа, что делать? Как нам привлечь сюда людей? Оказалось, mm-hmm. а, очень интересная штука. А, это вот как раз отсутствие ну, там, прогнозов каких-то. Дело в том, что аэропорт сам проводит исследования а, всех посетителей, кто входит. И да, понятно, что в том исследовании, к сожалению, тоже были методические ошибки, но тем не менее по выводам было понятно, что те люди, которые туда приезжают, и те люди, которые прилетают туда, на самом деле им в аэропорту нафиг ничего не нужно, потому что Самарский аэропорт в данном случае это не перевалочный пункт, то есть там никто долго не сидит на самом деле. Им... Прилетел улетел. Прилетел да. улетел, то есть как бы им вот эти дополнительные услуги в целом, но редко нужны. А, а на этом весь проект строился. То есть что, люди ждут, пойду-ка я там то, все, пятое, десятое сделаю, как бы и прекрасно. И в Москве действительно, в Москве и в Питере есть очень хорошие а, примеры такого же рода бизнеса. Но вот а, локальность, да, региональность, как бы она здесь далась м, свое сто процентов. Да? И это не работает. Ну, окей, как бы и в итоге а, проект потом, конечно, он ушел. Потому что смыслом тратить деньги на дичайшую аренду, как бы, и, по сути, ну, не было выхлопа абсолютно никакого. То есть каждый месяц это был минус. Ну и здесь еще дало интересное такое понимание, это понимание восприятия самой стилистики этого салона, потому что люди думали, что там слишком дорого. Он был настолько крутой.
1: Вот это космический а, а, да, просто, самая было. большая ошибка, когда дизайн транслирует премиальность, мы, кстати, по рукам пьем, когда у нас приходят проекты среди эконом продукты, uh-huh. а упаковываются эти продукты или товары, или услуги. прям по рукам бьем, потому что всегда хочется сделать европейский классный дизайн, а здесь надо вот прям другой.
2: Uh-huh.
1: Вот, мы делали для Башкирии проект прям в эконом-классе, там, кулинария. Ну, прям совсем надо было ощущение, что это вот прям бабушка там сделала, там, в коленке. Uh-huh. Uh-huh. Вот, ну, мы, да, это сложные для нас проекты, но... Премиальные, кстати, легче идут, да, чем эконом. Ну, но но наверное, сейчас, наверное, они, да. сейчас они, кстати, вас. Сейчас, знаешь, вот если говорить вообще об трендах и вообще, что происходит сейчас, я могу сказать, что кто у нас, да, кто прорывается, кто вот фовортся, это, конечно, продукты питания в разном варианте, начиная там от производства продуктов питания, до заканчивая какими-то форматами там, едовыми. Все равно, то есть, люди все равно mm-hmm. есть. Это понятно. Кстати, медицина просела, но они всплывут, поэтому медицина тоже как бы там сейчас клиники, вот мы упаковываем, у нас два проекта по клиникам есть. И это, знаешь, сегмент каких-то развлечений, потому что людям грустно. Совсем грустно, мы уже никуда не ездим, поэтому все пошли на САПах кататься, все поехали в ягодные гулять, вот как бы все что-то. И на этой волне, кстати, ребята придумывают какие-то интересные бизнесы. Вот, которые раньше бы не взлетели ни разу, а сейчас вот они как бы и пошли.
0: Ну, здесь считаю такой, знаешь, момент, я всегда очень осторожно к такого рода проектам отношусь, потому что, ну, это вот как история со спиннерами и трусами для айфона, условно. То есть они вот здесь есть, они получили масштаб, там все начали вдруг резко их продавать, производить, там кто производит, то закупает. А потом все. Да, То есть, ну, и это ну, вот так стратегии.
1: сливки сняли, как бы и закрыли да ну, вариант.
0: да, ну просто мне кажется, что вот им постоянно держать руку на пульсе, как бы, ну это прям ресурс на это надо тратить, чтобы прогнозировать тренды.
2: Ну а, это
1: есть такая предпринимательская чуйка, да, которая сидит так, ага, давай... Ну, вот,
0: я, знаешь, мне страшно, вот я лучше как бы там спрошу, условно сделаю хотя бы там какой-то опрос, пусть там будет он ну, хотя бы минимально репрезентативный человек на 700 аудитории, Ого. тогда будет нормально, как бы. А иначе будет очень страшно, честно говоря, тратить деньги на это. Ну, у
1: тебя аналитический склад ума. И, в принципе, как бы здесь я тоже, как маркетолог, знаешь, прям прямо такое, это сердце замирает, когда там наши клиенты приходят. Я тут вчера придумал, и давай, как бы, это. Но, по большому счету, часто, кстати, их чуйка не подводят. Поэтому, да, а, как бы мы, конечно, с салоном кустелем, с помощью каких-то вот анализов все-таки. Угу. Но я восхищаюсь такими людьми. Я считаю, что это вот, а, 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 молодые, особенно ребята там 30-35 лет, которые сейчас скоро, возьмут весь малый бизнес. Вот, они молодцы.
0: Угу. А, Сталкивались ты когда-нибудь с, с плагиатом? Как вообще бороться маркетинговым агентством и агентством У-у-у. брендинга с плагиатом?
1: Ну, смотри, тут ситуация как бы двоякая, как бы, а, если у нас воруют.
0: Uh-huh. Ну да, я вот, вот об этом
1: да. Ну, ты знаешь, а, у нас какие были случаи? У нас были случаи, когда брендбуки наши воровали. То есть брендбук – это технический документ, который пишется под каждого клиента. Но он он, он супер уникальный. Он уникальный, ну, потому что там даже слова как бы пишутся, то есть не под копирку и все такое. И а, так было смешно, что очень известный один консультант, в Самаре, он э, прислал мне на, ну, не на проверку, просто говорит, Лен, говорит, это, мне сделали говорит, брендбук. посмотри, пожалуйста, как вообще. Я открываю, и там вот слово-слово с нашего недавнего проекта. Просто прям вот, uh-huh. знаешь, прям вот слово-слово. Ну, нет, мы как бы не, да, не стали давать огласки этой истории, мы просто написали исполнителю, что там, ай я не нехорошо так делать. Вот. А он, это, он, что
0: ли, слил, получается?
1: Нет, 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 просто он даже не знал. Он даже а. не знал, просто он заказал у агентства брендбук, ему сделали, а с- сам текст был просто переписан с нашего. То есть uh-huh. они вместо того, чтобы сесть и написать ему свой, они взяли какой-то наш, а брендбуки же они в доступе, в смысле того, что ты можешь получить брендбук любой компании, если захочешь. Так.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. Это мы не имеем права отправлять, скажем так. То есть если у нас запросят, дайте брендбук той компании, он у нас есть, но мы не имеем права.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, то есть бывают такие моменты, как бы, а другое, другое дело, что вот в сфере дизайна, как бы, конечно, повторения, они неминуемы, потому что все-таки ну, какие-то решения лежат, и эти решения, там, ну, как бы, какой бы дизайнер не был уникальный, он все равно эти решения как бы считывает, и есть такая история, и была с нами одна история, которая была связана не с плагиатом, а, скажем так, может быть, дизайнер увидел какую-то картинку вдохновился. Здесь uh-huh. тоже мы несем ответственность. А когда м- мы сделали брендбук бук клиенту, все, он понравился, он работает, а потом нашелся д- дизайнер, который говорит, что ваш логотип очень похож на мой старый какой-то там логотип, который у него фигурировал где-то в его портфолио. Uh-huh. Вот, к сожалению, в тот момент уже дизайнер у нас не работал, который, собственно, создавал этот брендбук, потому что там прошло уже два года с, тех момент, с того момента. Но здесь мы решили очень просто, то есть мы сразу клиенту сказали, что все будет хорошо, мы выкупили права у этого дизайнера, то есть мы сразу сказали, там на самом деле сложно было доказуемо, потому что он был, правда, похож. Uh-huh. Но мы купили сразу, мы то есть, не стали вот это, играть в эти игры. То есть мы говорим: Окей, мы как бы хотим выкупить права на тот твой старый рисунок, который якобы скопировал наш дизайнер. Мы выкупили права, и как бы все решили этот вопрос. Uh-huh. Как бы малыми, малыми, скажем так, малыми нервами решили этот вопрос. Вот. Но бывают такие вещи, бывают совпадения, потому что дизайнеры, знаешь, вот это насмотренность то есть они много что смотрят в интернете. И потом, как бы... В неволей а, у, у да. да, но где-то что-то всплывает, поэтому, когда Лебедь а, обвиняют в полгиате, вот мы как бы не, ну, не, не, не радуемся, потому что это может случиться совершенно с каждым. Uh-huh. То есть, это, а, это может быть, знаешь, какие-то... Как помнишь у Остапа Бендера, то есть я сочинял стихи, проснулся и... И вспомнил, что это Пушкин, какую удар от классика. Вот здесь то же самое. То есть ты сделал что-то, а это очень классно, клиент там это принял, а это на что-то, допустим, похоже, ты, может быть, даже это не видел. Но вот отдаленно.
0: Но это вот как в фильме «Начало», да, идея поместила, она у тебя через три да, года да, быстро да, да, это, да, Ну, к сожалению, да,
2: такое есть.
1: И про, более того, на самом деле сейчас, как бы в этот, знаешь, пост посткультурный какой-то век, то есть все уже придумано до нас. Есть, угу. И а, создавать совершенно новые какие-то вещи, формы. А, строительные компании очень любят логотипы дома.
0: Или и, кирпичи, мне кажется. Да, и
1: вот, и вот ты должен придумать какой-то такой дом, который никто до тебя не придумал. Угу,
2: угу.
1: Но, конечно, когда это все рисуется руками, здесь мы... А, как бы уникальный, то есть мы всегда рисуем все руками, и вот эта уникальность, она даже линия, пускай дом там может быть похож, но это совершенно другие линии. Вот. И, кстати, восприятие потребителя – это характер все равно другой, и он воспринимается по-другому. Uh-huh. Другой вопрос, который я тебе, кстати, хотел да, с тобой обсудить, это вообще тема нового бизнеса в России, который сейчас, к сожалению, развивается, это бизнес основан на авторских правах. Uh-huh. То есть сейчас есть целые такие детективные агентства, которые выискивают незаконное использование шрифтов фотографий или каких-то изображений или торговых марок, и зарабатывают на это хорошие деньги, и это прям вот я вижу, когда к нам прибегают люди и говорят, мы получили письмо там, ну, допустим, вот у нас был случай, фабрика небольшая, кондитерская, у них там ну, тортики, как-то называются тортики. Uh-huh. Пчелки на полянка, допустим. Uh-huh. Да? И вот им пришло письмо из Питера от Невского берега о том, что в пятидневный рабочий срок уничтожить всю продукцию с названием Пчелки на полянка, потому что пчелки на полянка принадлежит нам. Ну, слово. Uh-huh. Торговая uh-huh. марка зарегистрирована.
0: Слушай, ну здесь знаешь, какая интересная штука, да. Это раньше тоже была такая интересная тема, когда, как пример, один парень зарегистрировал домен Google. А, ну, вот так вышло, то есть они в какой-то момент сами, mm-hmm. ну видимо, там упустили или пропустили, и он такой а, свободен, забрал. <смешно>, Смешно, но они понятно, что потом на ну, друг, друг. ну, ну о <смешно> чем? <смешно> <как бы. смешно> вот, но здесь на самом с этим ситуация страшнее. Отчасти я, наверное, за такую позицию сохранения авторского права. С другой стороны, я Четко понимаю, что иногда это может быть абсолютно мошенничество. Потому что здесь вопрос в том, что когда возникает авторское право с точки зрения закона, с первой публикации. То есть, условно, вот кто первый придумал и опубликовал это, того и право, по сути, по сути. Но, к сожалению, да, нужно регистрировать торговую марку и так далее. И вот здесь многие могут сыграть на этом. Если компания развилась, и она уже составляет большой бренд, но, к сожалению там, не знаю, не хватило а, направления мысли в эту сторону или что-то еще, они не регистрируют и живут с этим нормально. Да. А потом люди такие, о, вы, ребят, привет, ну теперь вы нам платите за использование торговой марки. Или
1: вы, да, или, ну, они под, под угрозой, потому что они в принципе могут запретить, но, конечно, как бы и откупаться приходится. То есть конечно, платить. Да, да. Сейчас, простите, к чему это сказал, что сейчас это прям стало становится нормой, что страшно. То есть, прям реально, когда к нам приходит за упаковкой, мы говорим, ребята, регистрируйтесь, от греха подальше. То есть, чтобы зарегистрировать, надо охраноспособное название. И сейчас, кстати, процент нейминга у нас в агентстве, мы разрабатываем название в том числе, у нас работают копирайтеры, растет, усиленно растет, просто потому что к нам приходят, скажут, мы хотим открыть там, я не знаю, там, что-нибудь, фитнес-клуб. Вот, мы говорим, окей, как бы надо регистрироваться. А у нас есть название «Ромашка». Проверили нам «Ромашку нельзя» потому uh-huh. что где-то в Липецке есть эта ромашка. И все, и как бы давай опять да, придумывать что-то другое, охраноспособное. Самые адовые классы МКТУ, это, собственно, когда подаешь на регистрацию, ты подаешь свой класс МКТУ, uh-huh. просто патент. Uh-huh. Самые адовые классы, это вот продукты питания, вот это роз... есть, знаешь, такой 35 класс МКТУ, ужасно, это все розничная, розничная продажа. Вот ты унитазами торгуешь или зубной пастой, все равно ты в одном классе. 35-м. Вот. И здесь получается очень такая интересная история для того, чтобы запуститься, и чтобы тебя никто не не пришел к тебе, надо достаточно, ну, большие усилия приложить. То есть тебе надо придумать название охраноспособное. Скорее всего, ты сам не сможешь, придется его заказать. Тебе нужно нарисовать уникальный логотип, поэтому тебе какой-то або фрилансер или там на конве не помогут с этой историей. Вот. Ты вот это все делаешь, ты подаешь это в Роспатент, еще платишь госпошину, и после этого ты можешь начинать работать. И вот здесь вот эта история примерно месяца полтора. А в противном случае ты откроешься, и через год тебе придется переименовываться.
0: Да, да, потому что тебя могут очень сильно наказать за это. Но вот здесь, да, здесь у медали две стороны. С одной стороны, как бы, да, действительно, потому что... Я, я видел, когда пытались там делать копии, это очень страшно, а, потому что получается, что ну, ты стараешься, творишь, как бы, а тут тебя так взяли так, беспардонно, да, условно. С другой стороны, вот такие ограничительные меры, они, конечно, очень сильно тормозят развитие компании, то есть, условно, я вот хочу сейчас открыться, вот у меня появилась идея, у меня есть возможность, а, и... Ну, бизнес, когда он только-только стартует, если он стартует чаще всего без там ну, внешних средств каких-то, то они всегда ограничены. Mm-hmm. А условия, как бы за счет которого ты должен там, найти это имя, проверить, зарегистрировать его и так далее, это все равно деньги. И, там, насколько я помню, не соврать, там, в среднем одно имя зарегистрировать, это около 200 тысяч. Не каждая компания... Нет,
1: нет, 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 нет не так страшно, смотри, там госпошлина 30 тысяч и 1015-20 юристу, то есть в 50 уложишь, а, то есть можно 50 регистрацию За да, регистрацию торговой марки 1050 uh-huh. примерно уложишься, это не так много, и поэтому сейчас это доступно, сейчас многие идут сразу на регистрацию, чтобы там не морочиться. Uh-huh. Вот, но я тебе более того скажу, что помимо вот самого наименования, то, что является объектом, и это надо задуматься, Uh, есть такие вещи, как шрифты и изображения, здесь uh-huh. тоже очень интересная тема, потому что, Ой, сколько раз мы вообще там спасали <laughs> компаниям жизни, когда, знаешь, там приходят и говорят, вот мы там, я не знаю, там работали с фрилансером, он нам делал буклет, вот мы его там на выставке раздаем, мы берем, там смотрим буклет, а там шрифт пиратский,
2: используем, uh-huh. uh-huh. используем
1: пиратского шрифта. А у каждого шрифта должна быть лицензия. Есть компания ProType в Москве, которая там создает эти шрифты. И вот мы, например, мы ежемесячно покупаем, у нас большая библиотека шрифтов, мы прям выделяем деньги, чтобы покупать лицензии на них. Вот. А когда, как бы, а фрилансер, где-то спиратил. Ну, то есть, я не знаю, там, установил шрифт, думал бесплатно, сделал им буклет. Так иск, самое интересное, пойдет не ему, а пойдет компания, и там штрафы, и все такое. То же самое с фотографиями. Вот, знаешь, Всегда смеюсь, ну, правда, сейчас уже таких стало меньше, но некоторые есть клиенты, которые приходят, там, буклет делать. Ну, возьмите какую-то фотографию из интернета. Там,
0: uh-huh. На скачайте, да? Да,
1: сейчас возьмем тебе фотографию из интернета. Ну, мы, например, мы либо проводим фотосессии, работаем с хорошими фотографами, вот, с которыми у нас заключены контракты, либо мы работаем с фотобанком, где тоже покупаем эти фотографии. Вот. Слушай, ну, мне кажется, uh-huh. вот
0: фотографии вообще, мне, ну, настолько она сейчас простая эта история, Купить? Да.
1: да ты что, удавится за... Там фотографии стоят там, 2 доллара, многие удавятся купить. Лучше из интернета взять, это же бесплатно, а там 2 доллара стоит. Ага, ага.
0: uh. Ну вот это, мне кажется, тот момент, когда экономия может стоить дороже.
1: Да, просто я как бы... Почему сегодня мы с тобой про это говорим? Про то, что предприниматели часто даже не задумываются про это. Uh-huh. То есть, ну что такое, там, какой-то шрифт, что такое, какая-то фотография, это, знаешь у меня всегда была мысль вот, какую-то написать там, статью, там, пять способов не подставить собственный бизнес, потому
0: Хорошая мысль, да. Да,
1: подставиться можно там использовать там чье-то, это то есть по авторскому праву даже подставиться, я же не говорю по другим маркетингам. Вот. Поэтому, да, сейчас интересное время, но несмотря на то, что есть какие-то вещи, которые важно соблюдать, компаниям в любом случае все равно на старт ну, где-то месяца полтора уходят Конечно, но ну, в среднем, да, да
0: Это при условии, что Ты еще должен сделать все расчеты, сделать закупку И так далее, так далее. если, если это нужно а, Если mm-hmm. не нужно, то да Ну, вот здесь вопрос всегда в пороге входа Конечно же еще да, да. А, В услуге в большей степени Как бы сейчас Ну, практически нулевой порог входа Если не брать специфические услуги Там, к примеру медицинские или там, юридические услуги, да, у них все-таки порог входа — это наличие как минимум образования, а, потому что если уж нет образования медицинского, то ну, тяжело. Хотя тоже недавно столкнулся с такой а, историей, когда а, в Инстаграме ну, якобы врачи продают там, свои консультации и делают услуги, и это, конечно, ну, просто ужасно, что на выходе получается, там можно сказать, портит людям жизнь полностью. Потому что Ну, взять хотя бы там ботоксные все эти вещи, к сожалению... да? Ну, там даже может быть какой-то офис, какой-то, да, но человек никогда не получал образование на эту тему и, собственно, не знает, как это правильно делать, просто там, ну, условно. Говорит, знаешь, вот давайте мы отрежем ему ногу. Я сказал правую, я сказал ногу, да, то есть как бы вот вопрос. И вот здесь примерно то же самое. На выходе получается... Ну, испорченная жизнь, человек потом а, проявляет недоверие ко всем подобного рода а, услугам, в принципе, в Инстаграме. То есть я вот сейчас, к примеру, тоже очень осторожно отношусь к этой теме, а, и лучше уж там перепроверить несколько раз, прежде чем куда-то идти, потому что, ну, со здоровьем Услу... сочнее
1: Услуги, вот, ты прав, да, вот порог, ну, опять же, вот в наш, например, бизнес, да, там, маркетинг, то есть, ну, есть образование у тебя, Купил компьютер, как бы, я не знаю, дома сел, и вроде uh-huh. как ты можешь уже оказывать. И самое главное, ну, ежегодно появляются там дизайн студии как бы такие, мы фиксируем появление наших коллег как бы на рынке. Вот, ну, как, как появляются, так и закрываются, кто-то uh-huh, выживает, uh-huh. кто-то нет. Наверное, все-таки здесь есть, ну, не знаю, как у других отраслей, какой-то порог выживаемости, то есть вот, до, до трех лет дожил, дальше как бы потянет. Да-да-да,
0: ну, вот. на самом деле я согласен тоже, это элемент стартапа, там три года, если пережил, прекрасно, дальше уже можно, по сути, ну, думать о более каком-то, более глобальном масштабе. И вот здесь, просто почему, мне кажется, еще в маркетинге есть такая штука, что каждый год реально огромное количество дополнительных там студий появляется или отдельных маркетологов, ну, есть еще тренд на это. Это модно, как минимум, слушай. Да? Как бы. И сейчас да, всем, там куда ни плюнь, маркетолог, консультант, я не а, знаю, ну, это и так да, далее. С этим Поэтому как тут бы. с этим просто нужно жить. И уж точно, мне кажется, здесь профессионализм как раз, знаешь, в чем будет заключаться? В умении отстроиться от этого тоже. Потому что, когда люди сравнивают, если люди ну, не совсем в этом компетент, но им нужна эта услуга, они, конечно, будут сравнивать разные ценовые показатели, это уж точно. И вот здесь как правильно подойти к вопросу отстройки, э, в какой-то степени это там контентная составляющая, в какой-то степени визуальная составляющая, в какой-то степени это просто коммуникационная составляющая, mm-hmm. как менеджеры общаются, то есть, и, ну, в этом плане выбор-то он вот такой будет, то есть,
2: на самом деле. Ну,
1: ты, кстати, сказал интересную вещь про, а дальше масштабироваться, вот, Вопрос вообще, как бы всем ли бизнесом это показано и всем ли мне интересно. Мы себе этот вопрос задавали много лет назад, открывали как бы представительство, смотрели, то есть вот как бы это, но потом, собственно, вернулись к той модели некого такого бутикового формата, когда у нас там 12 клиентов в месяц, то есть больше в хорошие времена мы вообще выбираем, то есть вот прям с этим хочу работать, с этим не хочу. Вот. А почему? Потому что вот то, о чем ты говоришь, играющий тренер. То есть, когда самим интересно работать в проектах, они а неохота сидеть там и там, бумажки подписывать. Uh-huh. Вот.
2: Не, ну
0: здесь, знаешь, я, наверное, про масштабирование не в том смысле, что нужно где-то еще открываться. Масштабироваться по-разному можно. То есть, можно масштабироваться по цене. То есть, uh-huh. условно, поднял стоимость. Ты уже, считай, масштабировался по объему выручки. Да, у тебя там клиенты какие-то отпадут по-любому но придут те, которые готовы платить эти деньги. И я здесь всегда, знаешь, тоже студентам говорю, когда вы работаете там, ну, условно, с лакшери, (coughs) то у вас, конечно же, чеки большие, клиентов меньше, (coughs) но при этом выручка может быть то же самое, когда вы работаете на... В среднем классе, к примеру. И
1: зашиваетесь.
0: И зашиваетесь. У вас огромное количество. И тут всегда добавляется третий фактор. Это уровень геморроя. Потому что одно дело, скажем так, сама структура геморроя работы с лакшери, она заключается в одном, что ты должен с клиентом, ну, очень хороший сервис показывать и компетенции проявлять. А когда ты работаешь со средним классом, ты должен показать умение работать с процессами. Для того, чтобы обработать все заказы, хотя бы чтобы они были на одном уровне сервиса, пусть он будет не самый высокий. Ну, но, но он будет, да, то есть хоть какой-то, но он должен быть. И вот здесь вот это, вот для кого какой уровень геморроя, скажем так, наиболее затратный и наиболее возможный, то есть э, компания, в принципе, может сама на первом этапе определиться. Ну, и здесь, конечно же, всегда имеет, играет роль компетенции, то есть для лакшери, э, скажем так, если у тебя недостаточно компетенции, наверное, не стоит заходить, то есть, потому что тебя раскусит на раз-два как ну, бы, э, да, да,
1: да. Ну, кстати, знаешь, за мой рынок могу сказать, что э, как раз маленькие компании больше всего мозг высасывают. То есть он пришел, там, 15 тысяч за баннерок, там, там uh-huh. за какие-то макеты заплатил. И вот просто я понимаю, что это действительно для бизнеса, ну, серьезные деньги. Uh-huh. Вот. И э, уж вы должны их отработать. То есть чем там, там я не знаю, нам легче иногда бывает сделать Бруйнбук за 250 тысяч или там компаний, чем там за 5 тысяч макетов там
2: согласования. Uh-huh.
1: Uh-huh разные там люди, но а, правда в том, что а, действительно вот эти маркетинговые инвестиции, они, ну, наверное, там, обязательны для каждого бизнеса. Вот. И тут вопрос, возвращаясь да, к началу нашему разговору, то есть вопрос о том, какое впечатление мы производим, особенно сейчас в поколении, когда поколение Y становится ядром и стало uh-huh, ядром uh-huh. покупательским. А, наверное, сейчас самое важное, то есть вот как бы для бизнеса, потому что все-таки идет торговля впечатлениями. Сейчас любой бизнес, это знаешь, мне такое ощущение, что любой бизнес – это бизнес по доставке некого опыта. То есть мы даем опыт нашим клиентам какой-то, и они этим опытом хвастаются. Говорят, вот я там, там попользовался этим телефоном, и у меня вот есть что сказать. То есть вот они по сути этот опыт передают, И вот для предпринимателя, наверное, главный вопрос, да, как сделать жизнь моих клиентов, как вот этот, сформировать этот положительный опыт с моим продуктом, чтобы он им делился, чтобы он рассказывал, вот, наверное, главный вопрос современного маркетинга.
0: Ну, интересно, вот эта мысль про опыт, такая, что мы делимся, продаем наш опыт, это... Интересная мысль. Опыт потому, клиента, что действительно... то есть он
1: какой-то опыт у нас получил, то есть потребление или опыт. Uh-huh. То есть здесь же поколению Y uh-huh. же очень важно делиться, то есть, то есть важно чувствовать себя вот в чем-то экспертом, в чем-то как бы вот телеведущей, в чем-то uh-huh, этой. Uh-huh. И э, там, я не знаю, смешно, даже вот ты на конференции выступаешь и говоришь, кто не сделал селфи в Инстаграм. Два человека поднимает из его зала, кто еще не сделал как бы перерыв сделайте. Вот, потому что нам очень важно, вот у кому, это важно. Другое дело, за это придут, как бы, и вот здесь вот все сломается, и как мы будем жить, да? Ну, сейчас,
0: да, с этим сейчас большой вопрос. Но вот, честно говоря, тоже, мне кажется, очень многое зависит от моды, и вот это как раз влияние трендов на модные тенденции, они, конечно, дают о себе знать. Ну, к примеру, вот кто не сделал селфи? Возьмем Недавний опыт э, э, Тони Робинса. да, Это прекрасный, на мой взгляд, пример, когда люди пришли, такие, о, мы заплатили там дичайшие деньги за... Надо
1: про это написать. Да, да,
0: то есть как бы я сделал селфи, я там ее везде выложил, а потом, как оказалось-то, ожидания не оправдались. Все начали тебя хейтить. Ну, молодец, ты дурак. Как бы вот и все. Ты заплатил кучу денег за, ну, я не знаю... За то, что тебя по спине похлопали, сказали, давай, встань и иди. Ну вот это очень интересная штука. Почему это происходит? Потому что люди, они идут вот на такого рода там мероприятия не за знаниями, а идут за... Показать, что он вообще туда пришел. То есть показать свою
1: формирование собственной персоны. То есть мы же все вот... Я, знаешь, недавно перечитывала «Бигство о свободе» Эрих и, и он очень много-много лет назад писал о том, что как бы, люди — это некий персоны, то есть как бы, человек формирует некое лицо, которое являет миру, и это лицо, вот, то, что как бы, мы сейчас, вот, uh-huh. это наше uh-huh. цифровое лицо, а кто uh-huh. мы там на самом деле, там, никто не знает. Вот. И вот это цифровое лицо для игреков y- — это прям чуть ли не самое важное лицо, которое у них есть. Да. Это, конечно... Да другие ребята и это знаешь такие люди в себе люди для которых важно больше смысл а не форма и с ними нужно будет по-другому разговаривать но кстати они растут там самому младшему по теории поколения то сейчас собственно двадцатник угу. самому старшему угу. то есть по сути еще лет пять и как бы все нет
0: я на самом деле только за наверное это от меня зависит да потому что я сам по себе такой то есть, если меня там зовут на какое-то мероприятие, я посмотрю контент, а потом еще подумаю, как бы стоит туда идти или нет. А, и вот этот момент для меня будет, наверное, большим плюсом, потому что я <сёк> найду общий язык. Потому что Но сейчас вот... А нам да, придется это...
1: делать всеми, особенно как бы в мап- маркетинге, uh-huh. это, да, это, это вот эти, знаешь, люди, которые там не доверяют, то есть вот эта вот тема недоверия uh-huh. и, те, и тема того, что, а, как знаешь, это моя любимая фраза, не важно, что ты скажешь о себе, важно, что скажет о тебе Google. И да, вот те люди, да, которые будут перепроверять любой бренд, любой товар сразу тут же в интернете, и тут уже как бы никакие у наши там красивые там сообщения угу, угу. вряд ли будут помогать. На игре, на Игоре они прекрасно работают сейчас, вот там, там нужно будет другое, там система доказательств, и если мы и работаем как без бы с дизайном, то дизайн там тоже будет такой, знаешь, больше функциональную роль играть, чем декоративную. То Сейчас это все-таки... Вообще в России это эпоха декоративного дизайна. То есть мы вот... Чем у нас веселее, тем лучше вот эти все... Мордовский фестиваль, там побольше ярко. Посмотреть, выйти на вывески у нас. Все как бы у нас история такая, особенно в регионах. Вот. вот то, что творится в Европе, вот эта европейская школа дизайна, когда дизайн все-таки функциональный, когда его задача а, не глаза тебе, чтобы не кровь из глаз у тебя пошла, а его задача все-таки как бы а, сделать твою жизнь комфортной, средой uh-huh, некой. Uh-huh. Вот Он
0: приносит пользу. Вот видимо. у
1: зетов будет такая история, и дизайн тоже поменяется. И тоже через 10 лет мы будем все делать ребрендинги тех компаний, которых мы упаковали сейчас. Uh-huh. Через 10 лет мы будем их переупаковывать потихонечку, просто потому что поменяется потребитель. Но это, Но к это, сожалению, да, так да. как бы всегда. Мы не застрах... Ну, скажем так, это просто развитие человечества.
0: Так и есть. Слушай, ну классно мы с тобой сегодня поговорили. Большое тебе спасибо. Было очень интересно вот на все эти темы порассуждать. Поэтому я с удовольствием Буду ждать тебя еще в гостях.
1: Спасибо, Максим. Очень интересный собеседник. Я думаю, что он даже стемнел уже за окном, а мы все никак не расстанемся. Спасибо тебе.
0: Спасибо большое. С вами был подкаст «Белые воротнички». В гостях у нас была, напомню еще раз, Елена Лукина, сооснователь агентства брендинга рекламы «Ленин». Ребята, пишите свои комментарии под этим постом. Буду рад услышать вашу обратную связь. Всем пока-пока.
1: Пока!